0: Bom dia, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo, e hoje, domingo, 24 Electrion do calendário Decathlon, e dia 17 de maio do calendário Gregoriano, falaremos de história. E no programa de hoje, falaremos de história, mas de uma história um pouco diferente, uma história de um pensamento, de uma maneira de interpretar o mundo. Nós vamos falar sobre o que é, do que se trata, e qual a relevância do pensamento decolonial para as ciências sociais? Para a gente começar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar ou para se perguntar por que todo o conhecimento que nós temos nas ciências sociais muitas vezes é baseada tem o seu cânone, os seus principais autores, uh, formado por homens brancos descendentes de europeus, você uh, consegue imaginar quais são as consequências disso uh, para a formação de uma interpretação do mundo dita universal? Enfim, essas questões elas estão presentes nas ciências sociais, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, em que uma grande parte do mundo, chamado colonial, começa a ruir. As, os grandes impérios império, que vinham sendo constituídos desde o século XVI vão mudando de figura e nós temos a, as independências dos países, especialmente do continente africano. E uma série de pensadores que se localizava a margem da produção de conhecimento nas universidades imperiais, por assim dizer, aquelas que estavam na Europa, passam a questionar e a valorizar, questionar o conhecimento produzido até então e a valorizar as interpretações e a valorizar as visões de mundo do, do mundo colonial, né? dessas pessoas que viviam nesse mundo colonial. E aí começam a surgir ideias... É, é, ditas pós-coloniais, né? interpretações pós-coloniais. Isso é uma história do pensamento que vai se desenvolvendo aí durante toda a segunda metade do século XX, chega no final do século XX, começo do século XXI, bastante consolidada e dialogando com uma outra vertente que nós passamos a chamar de decolonialidade, né? o pensamento decolonial. Que basicamente se trata de um. Não é necessariamente um projeto acadêmico, uma forma de, de, se, de se interpretar o um mundo diferente, apesar de ser isso, mas sim um. um eu diria que um compromisso ético-político, quase, de fazer, de elaborar um conhecimento contra-hegemônico, de fugir do etnocentrismo, do eurocentrismo, né, da sociedade patriarcal e tentar reverter as consequências daquilo que nós passamos a chamar de, de racismo, é, sexismo epistêmico, ou seja, é, do apagamento das experiências de mulheres, de negros, indígenas, indianos, muçulmanos, no conhecimento, na produção do conhecimento universal. Né? Bom, aí vem a parte histórica né, do que eu quero contar para vocês, que é quando surgiu, quando... Esse tipo de criação do mundo, de visão do mundo, tomou lugar e não tem como. Se a gente está falando de um projeto decolonial, se a gente está falando de um pensamento decolonial para as ciências sociais, o nascimento disso, evidente, está com o, nas... com o surgimento da modernidade, da coloni... colonialidade, do mundo colonial no século XVI. É algo que alguns historiadores chamariam de longo século XVI momento em que os europeus partem para todo mundo e começam seus a consolidar os seus projetos coloniais. E isso, mais do que criar um sistema econômico, um sistema de exploração daqueles territórios, daqueles povos, cria também uma forma de pensar eurocêntrica, é, que tem o cristianismo também como centro, e essa forma de pensar Ela não tem espaço Ela transforma tudo aquilo que não é Relativo à Europa Relativo a esse homem cristão Europeu Em subalterno, em inferior né? Inclusive então Essa identificação Desses outros homens E mulheres como não humanos Ou como inferiores É o que vai justificar o projeto Que nós chamamos de projeto moderno né? Que é o projeto de construção do mundo capitalista, é, baseado na exploração, na obtenção de lucros, na exploração dos recursos naturais, da mão de obra, enfim. Eu estou simplificando um processo que é de longa duração, que acontece a partir do século XVI e que vai tendo consequências, vai, tendo, vai passando por fases como, por exemplo, a do capitalismo, da industrialização, depois as guerras, o imperialismo, enfim. São muitas fases, muitas... Todas elas dentro né, deste, dessa lógica de transformar em subalterno aquilo que é diferente. Então, é sobre esse outro diferente que se exerceu o que poderíamos chamar de o um mito da modernidade, em que a civilização moderna, que é essa que surgiu e que foi desenvolvendo a partir do século XVI, se autodescreveu como a mais desenvolvida e superior, por isso na obrigação moral de desenvolver aqueles que eram considerados primitivos é, ou atrasados. Né? Essa forma de se imaginar como superior, dominante, ela esteve presente nos discursos coloniais e também na maneira como as próprias ciências sociais se constituíram, né? então isso partiu, saiu de uma de uma um discurso eminentemente político e, e de, de, de teorização do mundo para as ciências sociais no século XIX. Então dá para se dizer, dá, podemos dizer, em outras palavras, então que o que é o que nós temos de história, sociologia, antropologia, no seu nascimento essas ciências eram, eram todas eurocêntricas e foram criadas ah, a partir de uma série de padrões, formas de produção do conhecimento ligadas a esse contexto ah, europeu. E não é todo europeu, né? nós estamos falando de alguns poucos países. Né? É, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, que são os países... De onde vieram a maior parte dos, dos, dos chamados clássicos né, das ciências sociais. Uh, então, você sendo, tendo o contato que você tem, tem com as ciências sociais e humanas, você provavelmente já deve ter ouvido falar uh, do Marx, né? <risos> Grande Marx. Uh, do Max Weber. Eu não confunda o Marx com o Max Weber. Tem gente que acha que é a mesma coisa, não é? E outros tantos pensadores, como também, por exemplo, Emílio Durkheim mas eu não vou ficar aqui me estendendo e falando vários nomes de autores, porque vocês provavelmente já, já entenderam o meu ponto. Né? Nós temos a produção de um conhecimento dito universal, mas que é feito de uma determinada região por determinado tipo de pessoas. Né? Então vejam, a gente criou um, uma, uma, um mundo, uma, um projeto de mundo, né? uma, uma, objetivamente nós constituímos um mundo, é, a partir do século XVI, que é, é basicamente pensado a partir desse ponto de vista, e, que é tido como universal, mas que na verdade a gente pode pensar como praticamente provinciano. Né? É um, um grupo, de, de uma região que extrapolou a sua visão de mundo para o resto do mundo. E é aí que reside a importância do pensamento decolonial especialmente no caso brasileiro em que nós estamos nós vivemos uma experiência colonial muito marcante, vivemos a experiência da escravidão e o pensamento decolonial ele tem como, como um dos seus parâmetros como um dos seus eixos fundamentais o registro e análise das interpretações e práticas políticas e culturais que restituem a fala e a produção teórica, política, de sujeitos que até então foram vistos como é, pessoas inferiores, né, subalternas, é, sem condição de, de falar por si mesmo, sem habilidade de produção de teoria, sem projeto político, enfim. Então, quando a gente pensa no caso brasileiro, que passou por esse processo colonial, como eu disse para vocês, nós temos aqui a questão do negro no Brasil, então nós precisamos olhar para esses indivíduos, para as práticas culturais, para os projetos, para as ideias que eles tinham ou que eles têm a respeito do mundo, para a gente poder construir um tipo de conhecimento que não seja mais centralizado nessa visão de mundo europeu, e que ele seja mais do que universalista, que ele seja pluriversalista. Né? Quer dizer, a ideia do decolonial não é destruir a, ideia, a modernidade europeia, dizer que a dos outros é melhor, né? porque senão ele só estaria substituindo uma opressão, uma forma de interpretação hegemônica por outra, e sim aumentar a diversidade, Uh, aumentar a possi as possibilidades de enxergar o mundo e que possivelmente poderiam também ter como consequência nós criarmos novos projetos para o mundo, né? novas formas de, de viver nesse planeta né, em última instância. Então, como eu disse, um projeto acadêmico de investigação dos, dos papéis que os negros tiveram no Brasil, na sociedade brasileira desde na sua atuação no cotidiano, como nas suas práticas, que às vezes a gente chama de práticas folclóricas, culturais, como alguma coisa menor, né? Mas não, suas formas de sobrevivência, as suas interpretações de mundo, a sua cosmologia, a sua forma de explicar o mundo, suas suas raízes, a suas ancestralidades religiosas, culturais, de maneira geral, todas elas fazem parte de uma história que, por muito tempo, não foi colocada num pé de igualdade uh, dentro do pensamento social brasileiro, do pensamento histórico brasileiro. Então, a contribuição do pensamento decolonial uh, e dessa pra, para a interpretação do Brasil é então muito, muito relevante. Né? De certa maneira, uh, construir então uma, uma rede de pensamentos né, desses povos subalternos, no Brasil e no mundo. É algo que advoga em favor da justiça, da igualdade, né? é, de uma diversidade de conhecimentos que poderia fazer com que nós tivéssemos, então, um, pudéssemos começar a pensar em soluções para o patriarcalismo, para o racismo, para o sexismo, né? todos eles muito ligados a essa construção de mundo moderno, eurocêntrica, cristocêntrica, que nós vivenciamos a partir de 1492, com o início do processo de conquista e uh, formação do mundo colonial. Né? Então, a palavra que fica para vocês aqui por fim é decolonialidade. Né? É Reconhecemos as heranças do mundo colonial na maneira como a gente faz várias coisas no mundo, desde a organização econômica, social e política, até a maneira como nós pensamos e nós interpretamos esse mundo e por fim dar valor, dar voz a grupos de pessoas que são que foram por muito tempo considerados subalternos, que foram caladas, que foram silenciadas, né? As mulheres, os indígenas, os negros, no caso brasileiro. Né? Então nós eu queria trazer para vocês essas reflexões. É um pensamento muito complicado, muito complexo, né? Para a gente trazer em pouco tempo. Talvez eu tenha deixado vocês mais confusos, mas isso é assim. Né? As ciências sociais e a história elas acabam confundindo mais do que explicando. Né? <risos> mas eu tenho certeza que vocês é, sabem que podem escrever e deixar seus recados para a gente poder dialogar depois é, no, nos comentários aí do post. E também eu deixei as referências aos textos, que, alguns textos que podem ajudar vocês entender melhor o pensamento decolonial. Passamos aí a poucos dias do 13 de maio, então eu não podia deixar de trazer para vocês essa perspectiva de pensamento que a história e as ciências sociais em geral vem refletindo sobre, ah, para que a gente entenda essas datas comemorativas, né, o 13 de maio, sua relevância, lógico, mas para que possamos ir além, né, e de fato construir uma, uma, um conhecimento que seja socialmente relevante e que ajude todo mundo, dentro e fora das universidades, né? você que está ouvindo isso aí agora no carro ou em casa, porque né? tem que ficar em casa, é, para que a gente possa pensar um mundo diferente, um mundo que seja qualitativamente melhor. E por hoje é só pessoal, eu queria agradecer a todos vocês por ter ouvido e queria lembrá-los então que esse podcast ele só é possível de acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço a todos e até amanhã. Edição de podcast.